0: Добрый вечер, 6 сентября, и с вами вновь колыбельные бедных». Сегодня, конечно, если бы у меня были какие-то дополнительные соображения, надо было бы говорить об ужасном ударе в Краматорске. К сожалению, я вообще не понимаю, что сейчас происходит Вот именно с точки зрения информационной картины. Вот буквально по заголовкам новости сегодня смотрел — и сегодня опять будет не, не информационная голосовуха, но, к сожалению, и не совсем конспирологическая. Хотя конспирологии я постараюсь насыпать. А, уже который день, и это меня очень сильно смущает, не возмущает, а именно смущает. А, идут споры вокруг, а, как правильно голосовать. А, и честно. Во-первых, почему это меня смущает? Во-первых, потому что я считаю эти споры преждевременными, а во-вторых, я считаю их очень сильно манипуляционными. При этом я даже не совсем понимаю, кто с кем спорит. Кац с Ходорковским, Кац с ФБК, ФБК с Ходорковским, кто-то еще с кем-то. То есть совершенно у меня вот картины сторон у меня нет, и кто за что призывает. У меня тоже понимания, честно говоря, нет. Поэтому, если вы думаете, что я сейчас буду типа за какой-то лагерь топить, я просто не знаю лагерей. И вполне вероятно, я сейчас случайно втоплю за лагерь, который лично мне, например, по каким-то причинам не симпатичен. Но вот как есть, так есть. Я не собираюсь каким-то образом корректировать свою позицию там, в угоду какой-то о сиюминутной политической конъюнктуре, там, симпатиям, антипатиям и так далее, я буду говорить о выборах, ну, скажем так, буду говорить о выборах как не то, что абстрактном, ну, в том числе, я бы абстрактным тоже, а как о процессе, который бы описывал, например, я не знаю, там, исследователь традиций каких-то как это называется, племен, которые вот не связаны с цивилизацией, забыл термин такой есть специальный, есть типа нетронутых племен или что-то вроде этого. Вот примерно так, то есть как антрополог. Вот представь, как бы я вот сажусь на такую кочку, заворачиваю свое белое пальто, <заворачиваюсь> mm. вот и сажусь на такую кочку антрополога и постараюсь сейчас рассуждать о выборах именно в этом ключе, а не в ключе вот как бы что делать и так далее. Вот, сразу скажу, рецепта, что делать, у меня нет. И не может быть у меня. И я потом объясню почему. И ни у кого, как мне кажется, не может быть сейчас правильного рецепта, что делать. И начну я с самой главной манипуляции. Дело в том, что почему-то во всех этих дискуссиях смешиваются два понятия. Они не то чтобы как бы, противоположные диаметрально, но они разные. Это вот прям ключевая история, они разные. Выборы и голосование. Голосование — это то, что вот происходит там, в последний день, или, как сейчас сделали, там, в последние три дня, со всякими там, нюансами, типа еще досрочного голосования, там, в некоторых там, голосовании там, электронное голосование, там, в Америке, например, знаменитое голосование по почте надомное голосование, там миллион всяких этих видов, но факт в том, что голосование — это голосование. Это как бы вершина, это кульми... кульминационная часть процесса, выборы гораздо шире. Если до голосования нам еще жить и жить, оно... А мы говорим сейчас о выборах в марте, на которые, очевидно, пойдет Владимир Путин. Хотя он до сих пор не выдвинулся, если что. Но это, опять же, это его традиция выдвигаться в последний момент, чтобы его как бы, попросили об этом. Эта традиция тоже будет соблюдена. То есть, безусловно, он приедет на какой-нибудь там завод, или, скорее всего, в контексте там, нынешней эпохи, условно говоря, в какую-нибудь воинскую часть, каким-нибудь героическим танкистам, к танку Алеша. И тогда его выдвинут. И это произойдет чуть ли не вот прям в самый последний день, когда положено по закону. Но как бы де-юре он еще не выдвинулся. Извините, я сейчас дровишку подброшу, а то мало потрескивает. Нам же должно, надо обязательно, чтобы потрескивало. Вот сейчас я еще чуть-чуть подброшу. Вот. А, так вот. О чем я говорил? Да, соответственно... Выборы — это гораздо более широкий такой процесс. И на самом деле, как бы, если исходить из моей конспирологии, в которую лично я верю, выборы начались 24 февраля 2022 года. Четкий в сделал Потому что, ну, точнее, даже не 24, а 21, когда признали в больших кавычках независимость ЛНР и ДНР, вот в тот момент как раз выборы начались. То есть Путин обозначил свою как бы предвыборную программу, что он собирается делать с Россией, что он собирается делать со всеми нами, что он собирается делать с Украиной, тут не стоит забывать, да, и, соответственно, что, как бы, что он нам несет, этот Дед Мороз. Вот тогда выборы начались, но сам по себе процесс, вот, шествия к этому дню голосования, он очень плавный на самом деле, и очень поэтапные. Власть, действительно, пользуясь, собственно, тем, что она власть, начала этот процесс сильно заранее, сильно, имея ресурс на это, она начала этот процесс сильно заранее, начала с войны. Опять же, как бы возвращаясь к тому, что насколько такие вещи могут быть классными для политика. Вообще-то, этот приемчик, Владимир Владимирович Путин подсмотрел своего друга Буша, который когда был слаб как политик, сделал вот эту вот историю там с пробиркой Пауэлла и так далее, и вторгся в Ирак. Ну вот, пожалуйста, как бы. это тоже можно, можете называть это конспирологией, но факт в том, что в тот, в тот момент у Буша был какой-то запредельнейший просто рейтинг, просто запредельнейший рейтинг для супернепопулярного президента он бы не пересидел первого срока. Так бы выбрал все на второй вполне. Вот как бы будет стыдно, если я тут наврал по датам, но, по-моему, я не вру по датам. То есть он прям вторжение в Ирак, это было абсолютно такой вот хвост виляет собакой. Я уже несколько раз ссылался на этот фильм. На самом деле стоит его, наверное, пересмотреть в конце-то конце концов. Поэтому, да, Путин начал маленькую победоносную. Вряд ли он учился этому у графа Витта. Ну, вот он учился этому у Джорджа Буша-младшего. А, так что а, он зашел на выборы первым, и к выборам, кроме, так, кроме этого, было еще много чего подготовлено. Во-первых, как бы во время ковида они очень сильно скорректировали выборное законодательство. Я, честно говоря, не помню, они на март оставили это трехдневное голосование или нет, или, может быть, типа, формально это решение еще не принято. Но факт в том, что это слишком удобное решение, чтобы его отменять, и, скорее всего, она останется. Какие еще тузы в рукаве есть у текущей власти, у режима? Ну, такой э, туз в рукаве, как дистанционное электронное голосование имени Венедиктова. Спасибо ему, конечно, большое. Спасибо большое всем его защитникам, спасибо большое всем его сторонникам, и так далее, и так далее. Хотя, конечно же, Венедиктов не Венедиктов его придумывал, он просто отмывал эту какашку добила. Ну, как вы понимаете, <laughs> это был бесперспективный процесс, в общем-то, сам весь в говне перемазывался. А, ну, для многих до сих пор это почему-то не очевидно. А, Дистанционное электронное голосование, но мы еще забываем о нескольких еще тузах в рукаве, это, безусловно, электоральные султанаты, как их называют специалисты голоса, то есть это регионы, которые голосуют при явке 95-95% за там, власть, в данном случае будет за Путина, разумеется. То есть это не только Чечня. Это еще много регионов. Чечня на самом деле маленький регион и как бы миллион голосов абсолютно нарисованные. Никто вообще на самом деле не знает, сколько в Чечне живет людей. Реально. Вот. И сколько из них присутствует в момент, когда надо голосовать. Потому что мы знаем, что из Чечни больш... очень большая как бы, внутренняя миграция. И люди, которые в вот 95% приходят на участки, они физически в Чечне не бывали уже очень-очень много лет часто. Ну, вот такой электоральный султанат. Потом еще там, у нас есть там, Мордовия, и, там, Башкирия, в какой-то мере Татарстан, так далее, так далее, так далее. То есть просто можно перечислять бесконечно, и это просто дает как бы, такой неснижаемый остаток который всегда за Путина. То есть, как бы, ниже этого он не опустится. То есть, условно говоря, там, 7, 8, 10 миллионов голосов, не в процентах, а именно в штуках, условно говоря, у него всегда есть. Дальше. У нас добавилось еще 4 электоральных султаната. Потому что выборы, естественно, будут проходить и на так называемых новых территориях. При этом даже с точки зрения военного контроля будет неважно, Сколько там, к этому моменту, будут еще контролировать российские войска? Потому что никто не будет, как бы, никаких наблюдателей, тем более, международных там не будет. Какие там списки избирателей, совершенно непонятно. Сколько там вообще людей осталось жить, совершенно не ясно. Никто вообще не знает. Напишут довоенное население Донбасса, 7 миллионов человек. Вот 7 миллионов придут и проголосуют. Напишут там, я не помню, сколько в Запорожье в Херсоне живет, в Херсонской области а, живет людей вместе с Херсоном, который оставили, и с Запорожьем, которые даже, слава богу, не заходили. А, и, этот, как бы, и это приплюсует. И все эти люди, которых как бы, заочно записали в граждане России, они все будут голосовать за Путина, не зная даже об этом. Воюя за ВСУ, они вполне имеют шанс проголосовать за Путина. Ну вот как бы, да, как бы голосуй, не голосуй, что называется, да. Вот, и этот тоже туз в рукаве есть. Ну и, безусловно, подчиненный электорат. То есть люди, которые придут на выборы и будут голосовать за, за власть. Потому что надо читаться на работе, потому что у них такая работа. Между прочим, среди там, государственных чиновников и так далее, достаточно много людей, которые действительно как бы, готовы голосовать и искренне проголосуют за Путина. В общем, и того мы получаем десятки миллионов людей. Точнее десятки миллионов бюллетеней, где будет проставлено гало... Точнее, даже не десятки миллионов бюллетеней, а протоколы с десятками миллионов голосов за Путина. Вот так даже корректнее было сказать. То есть, как Вы понимаете, что по лесенке вниз, каждый раз эта цифра будет меньше, 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 меньше. Но в, протокол... в протоколах у нас будет неснижаемый остаток в виде десятков миллионов голосов за Путина. А какой еще козырь в рукаве на самом деле есть у власти? безусловно, власть полностью контролирует процесс выдвижения кандидатов. Вот эта часть, та часть, которая не голосование, а которая выборы. Да? И до этой части мы еще пока не дошли. Почему я говорил, что преждевременно заявлять о какой-то там своей позиции, не позиции, все остальное. Мы еще не видим контуров этих выборов. Мы еще окончательно не понимаем, как они пройдут, кто будет в бюллетене, в каких условиях будет голосование, какое будет внешне, какие будут внешние события, какие будут события на фронте. Будет мобилизация, не будет мобилизации. Всего этого мы еще не знаем, а мы уже с пылом, с жаром, с яростью начинаем в пену и рта спорить, что мы хотим, что мы будем делать в марте. Господи, дожить да бы до этого марта, серьезно. То есть вот преждевременность меня даже смущает больше, чем вот даже безапелляционность этой пози этих позиций. Потому что э, я себе, как бы, я голосовал уже за Зюганова. Э, я организовывал закидывание Зюганова помидорами, и я голосовал за Зюганова. И это были, как бы, это был один и тот же Зюганов, но это было два разных политических контекста. Э, как бы совершенно, мне совершенно не стыдно ни за то, ни за другое. А, готов ли я голосовать за Зюганова или там за зюганова внука, я не знаю, кто там пойдет. Зависит от контекста, на самом деле. Я не знаю. Правда не знаю. А может быть, надо будет как бы оптимальнее будет голосовать за а, какого-нибудь черта, ноунейма no из новых людей. Или может быть, чем черт не шутит, опять же, может быть, мы все проголосуем там за Собчак. А может быть, вот этот вот Горбузов, который из э, Института США и конспирология пошла. А, и США и Канада не просто так сейчас публикуются, а может быть, сейчас Кириенко его в независимые антивоенные кандидаты тащат? Ну, это, в принципе, как бы выглядит как симпатичный вариант, между прочим. Как бы, я, не, я не агитирую сейчас ни в коем случае. Тут потом выяснится, что он вообще страшнейший черт и абсолютно недостойный человек, и мы все будем плеваться. Но, но тем не менее, видите, сколько уже вариантов, просто на уровне а, обсуждения кандидатур. Мы не знаем бюллетени, мы не знаем, в каких условиях, при каких обстоятельствах, а, какие настроения будут в обществе. А, к марту все очень динамично, все меняется очень быстро, а мы уже начинаем ломать копии и ссориться. Абсолютно бессмысленно сейчас это делать. Давайте, да, давайте это будем делать в феврале. А, в чем а, власть... А, уступает, скажем так, в чем слабые места власти. То есть кроме вот этих вот сильных козырей в рукаве, есть же и слабости, которые можно эксплуатировать. Прям серьезные слабости, которые можно эксплуатировать. И первая слабость, о которой вот как бы прям стоит прям очень громко заявить, это том, что их первый шаг на этих выборах привел к абсолютному провалу. Вот этот вот план Мангуст, бросок Мангуста, который был рассчитан там на 2-3 недели, согласно перехваченным всем документам а, у разгромленных частей, у них реально, у них позывные заканчивались типа в середине марта. Запр запр запреты на полеты над Россией, вот над, южной, над южными регионами России, первый раз ввели типа до 8 марта. Реально думали закончить. Вот, как бы, к середине максим марта максимум хотели закончить. И на этой вот ура, патриотической волне ехать до, соответственно, до... До, до марта 2024-го. На два года как раз бы ее хватило. Так же, как крымнашизма хватило примерно там, на два-три года. Все то же самое. И они провалились. Опять же, они провалились почему? Потому что столкнулись два равновеликих противника? Нет. Столкнулись а, российская армия вся в своем шике, блеске, красоте. И ТРО, территориальная оборона, вооруженная ну, там, не копьями, не палками, а джевелинами, но подвело плохое планирование этой операции. там Много чего подвело, сейчас не буду пересказывать. А на стороне Украины было просто желание сражаться. Это очень важно. Да? То есть, просто мотивация сражаться, не сдаваться, а сражаться. Это прям супер важно. И первые же предвыборный э, бросок мангуста Владимира Путина пошел прахом благодаря, благодаря Украине. Вот как бы в Украине, что тут еще можно добавить. То есть для нас украинцы уже сделали первое поражение Путина на этих выборах. И самое главное, тут как бы самый главный момент, самый главный нюанс, который, наверное, надо было перечислять в э, козырях, что Путин, он же не побеждает в день голосования вся машина пропаганды, вся машина режима работает на то, чтобы а, Путин выглядел победителем задолго до открытия избирательных участков. В этом как бы самая большая сила в том, что люди, которые идут на избирательные участки, они уже знают, кто победит. И сторонники Путина, и противники Путина. В этом самая главная сила. Все знают, что победит Путин. И все обреченно, или наоборот, весьма воодушевленно, идут на выборы. Да? И одна из проблем, кстати, с которой столкнулся там, в какой-то момент путинский режим, что э, его сторонники просто перестали ходить на выборы. А зачем ходить на выборы, когда и так понятно, кто победит? Да? И чтобы их мотивировать, вот пришлось как раз подключать там начальство, вот это вот все, да? вот, а мы все такие, а мы не, не ходим на выборы, потому что изначально думаем, ну, боже мой, как бы, какие тут могут быть еще варианты, вот, а сейчас, на мой взгляд, ситуация немножечко другая, сейчас Путин не выглядит победителем перед выборами, по крайней мере, в войне он не выглядит победителем перед выборами, это очень-очень важный нюанс. Он может, как бы, он может проскочить. Они могут, как бы, они могут отыграть еще это. Как бы, и времени прошло много, как бы, сначала, сначала вторжения, и еще у них есть как, какое-то время для того, чтобы, может быть, там, большой кровью обеспечить некоторую победу. Вот это вот все, да. Но сейчас, вот прямо сейчас, 6 сентября 2023 года, Путин не выглядит заранее победителем. Потому что вот он, как бы, он, он не то что терпит поражение, но он терпит избиение. Просто российская армия, которую командует Путин, терпит избиение на фронте. Это очень важно понимать, что вот первое, что они как бы... Они, про, они, они, они про, не то что проигрывают эти выборы, в смысле подведения итогов. Они в, проигрывают эти выборы по духу. Так, что как бы, Путин не выглядит э, уверенным политиком, который спокойно идет к победе. У него то мятеж, то какие-то генералов надо там э, отставлять, то еще что-то, то пятое, то десятое, то беспилотники над Кремлем взрываются, то какие-то нефтебазы горят. Ну, то есть народ не чувствует уверенности, мне кажется, в том, что вот Путин победитель по жизни. А это именно его образ. Украина, война, разрушили вот этот вот образ Путина как победителя по жизни. Это ценный подарок, который бы не просрать он дался большой кровью. Вот как бы это очень тоже очень важный момент. Что не просрать подарок, который нам принесла, принесли вооруженные силы Украины. Ну, как бы, просрем, скорее всего, но давайте вот как бы. Это первый нюанс. Второй нюанс, в чем власть слаба, в том, что выборы это все равно процедура, в которой есть вот эти вот обязательные элементы, в которой она не может например, оттянуть что-то до последнего момента. Потому что есть по закону прописанный регламент, когда объявляются эти выборы, они, по-моему, за три месяца до, до этого голосования объявляются, когда выдвигаются кандидаты, когда последний срок выдвижения кандидатов. То есть вот это вот все как бы... А, все это прописано в законе, там достаточно все uh -huh. сделано очень так вот прям узенько-узенько для того, чтобы действительно посторонние люди в эту в этот процесс не попали, чтобы все было зарегулировано, но, тем не менее, мы вот как бы без, без того, чтобы ждать от моря погоды, мы знаем примерно, когда что будет, когда будет крайний срок движения кандидатов, когда будет сформирован бюллетень. Вот это вот все мы знаем. И власть не может отклониться от этого графика, потому что вот как бы сейчас уже поменять как-то избирательный закон, скорее всего, они не смогут. Как бы всегда есть нюансы, опять же, но, скорее всего, они не смогут. И не будут, потому что это, в общем, нафиг не надо. Поэтому мы можем соизмерять свои какие-то... Мы можем тянуть, как бы, с какой-то стратегией, с каким-то решением о том, как мы участвуем или как мы не участвуем, мы, может быть, бойкотируем там... Хотя я вот не фанат бойкота, и когда Навальный делал бойкот, я же все равно пошел проголосовал. Вот... Просто для меня вот, как бы, индивидуально хождение на выборы — это важная процедура. Я никого не агитирую, быть как я, вот в этом плане. Но, тем не менее, стратегию выработать будет не поздно, наверное, ну как бы до конца января, а может быть даже и больше. Потому что на самом деле для людей выборы, ну, для, для обычных людей, для людей, которые вот, как бы, ходят на выборы, голосуют и не особо политизированы, выборы — это очень короткий промежуток. Это вот последние 3-4 недели перед выборами. Понятно, что как бы, кандидаты с большими бюджетами власть работают сильно заранее. Но факт в том, что э, если как бы, какую-то вот стратегию придумать, то ее не поздно придумать даже за три дня до голосования. Ну вот серьезно. Ну поздновато, наверное. Но на самом деле вот прямо сейчас спешить некуда. Контуру не определились. Власть обязана будет определять эти контуры, независимо от ее желания. Спойлеров объявить. И если они объявят спойлеров, они как бы... И этот спойлер окажется, например, удачным да, для нас. И мы все согласимся с тем, что за этого спойлера не стыдно проголосовать. они не сможет его отозвать. Потому что поздняк метаться уже будет. То есть, ну, типа, ну, как бы там, опять же, до последнего практически можно снять свою кандидатуру. Но это будет выглядеть вообще как бы... Ну, будем голосовать за Геннадия Андреевича или там внука его Жоку, <смех> Боку, простите, вот, или что-нибудь вроде этого. Ну, я не знаю, что будет, как бы сейчас говорить о том, что как вести себя в день выборов, вообще бессмысленно. Ладно, с этим расправились. А, теперь а, о том, что, собственно, пойдет ли режим Путина, если мы все придем и проголосуем. Нет, конечно, дурь какая. Навальный когда-то сказал очень хорошую фразу, я ее абсолютно поддерживаю, на что власть в России сменится не в результате выборов. Но в чем, как бы не надо эту фразу понимать расширительно, что выборы не будут иметь никакого отношения к смене власти. Власть может смениться в процессе выборов, а не в результате ее итогов. То есть вы понимаете разницу в дефинициях. То есть для власти выборов это всегда стресс вокруг которого может произойти вообще что угодно. Ну вот, как я недавно рассказывал про э, переворот в Габоне. Там президента победил, 64% набрал. Его власть продолжалась там 20 минут после объявления результатов выборов. Или сколько? Вот сейчас сидит под домашним арестом. Сюрпризы могут быть всякие. Поэтому э, власть, э, Навальный прав, власть не сменится в результате выборов в плане, в смысле подведения итогов и победы оппозиционного кандидата, я в этом абсолютно уверен, но власть, для власти действительно процесс выборов — это стресс, который может, который может в том... И стресс не, не напрасно, потому что действительно риски в этот период очень сильно увеличиваются. Риски разнообразны. И я даже вот как бы я даже не хочу заглядывать, какие это могут быть риски. Да? Мы, мы уже три уже как бы, э, месяца назад видели военный переворот. Мало ли что вообще может случиться в ближайшие еще три месяца. Поэтому да, поэтому они там все суд они делают долгосрочные планы, эти планы уже частично провалились. Посмотрим, что дальше будет. Как говорит, опять же, человек, который очень любит э, дистанционное, дистанционное электронное голосование, будем наблюдать. Вот это вот реально сейчас, наверное, самая правильная позиция. Это не сраться до окупения в интернете э, о том, как правильно потратить свой голос, который на самом деле ничего не стоит. А думать, э, как, бы, как дожить до марта с минимальными для себя потерями. Вот, наверное, гораздо более жизненная задача. Вот, напоследок расскажу мою любимую историю, у меня когда-то был начальник-американец, и мы с ним разговаривали про выборы, а он прописан э, в Вашингтоне, ди Дистрикт Колумбия. А я вообще очень слабо, до сих пор слабо интересуюсь э, американской политической системой, она же очень своеобразная, да, там же чуть ли не трехуровная система подсчета голосов, которым там наследство осталось непонятно с каких времен, и он говорит, ну да, я проголосовал, но мой голос вообще ничего не значит и ничего не стоит. Я такой, в смысле? У вас там демократия? Ну да, но только я прописан в Вашингтоне. А что это значит? А это значит, что вот Вашингтон, он демократический там до мозга костей. И все знают, что этот штат будет голосовать за демократов. И если ты там в Вашингтоне республиканец или демократ, совершенно неважно. важно. Учитывается же голос, в целом голос там, ну, не штата, а выборщиков от штата. И, соответственно, ты можешь вообще не ходить на выборах в Вашингтоне, ДС. Это нахрен не надо. Люди ходят там, не знаю почему, какая там у них мотивация. Просто все знают, что штат синий. И стоимость, ну, как бы вес голоса в Вашингтоне, Д. Си, самая низкая в штатах вообще в принципе. То же самое в красных штатах, то есть четко красных штатах, я не помню, какие прям четко красные штаты, но вот я, честно, может быть, совру, назвав какой-нибудь Канзас. Вот ты можешь быть там республиканцем яром до мозга костей, или наоборот демократом, вообще посрать. Потому что штат однозначно красный, никакое чудо не сделает его, не перевернет его, не сделает синим, а, ни один из избирательных штабов не вкладывает деньги в то, чтобы а, агитировать за того или иного кандидата в этом штате. А просто зачем? Это неэффективно. Вся избирательная кампания в США идет вот в этих вот как бы, в штатах, я уже забыл, как они называются. Ну, в общем, вы поняли вот этот вот термин. Плюс там еще такая история есть с так называемым джерри-мендерингом. Это когда нарезает округа так, чтобы вот, вот в этом округе живут только демократы, а в этом только республиканцы. И, соответственно, там три человека достаточно, чтобы пришли на выборы, чтобы, чтобы окрасить эту клеточку в соответствующий цвет. То есть там вот настолько зарегулированы выборы и настолько они построены, что, в принципе, индивидуальный голос практически ничего не решает. И это, типа, самая ведущая демократия мира. И это, типа, вот, как бы... И люди все равно ходят и все равно голосуют. А, и здесь я как раз хотел сказать, что вот лично я, вот, как бы, вот, просто, как бы, лично я никого не советую, никого не призываю, никого не агитирую. Но лично для меня всегда было важным ходить на выборы и что-то делать. Иногда я крал бюллетень. Пока у меня во время обыска их не изъяли, у меня было прям стопка бюллетеней с разных выборов, которые я накрал. Это абсолютно законно, если что. Вот. Ну, то есть выносить бюллетень. Иногда я перечеркивал, там ставил какой вписывал какое-нибудь ругательство в этот самый, в, во все клеточки, чтобы гарантированно испортить. Иногда голосовал, как бы, в силу вот каких-то политических, там, нюансов, предпочтений, политтехнологических иногда даже. Вот. то есть, в принципе, как бы, от меня же каждый раз ничего не убывало. Я не жертвовал деньги, я жертвовал там немножечко своего свободного времени в воскресенье. Все, в общем-то, как бы, это, это не то, что, с чем вы, типа, голос, это не то, с чем вы расстаетесь на, навсегда. То есть, вот, как бы, вы не, не, от, не оставляете не на избирательном участке, там, часть тела какую-то, или, я не знаю, там, большую сумму денег. Вы просто приходите, ставите галочку и уходите. Или не ставите галочку. Или вы носите с собой бюллетень на память. Как вам больше нравится. Вот, поэтому, как бы, мне просто нравится выборы как процесс, голосование как процесс мне нравится. Я уже рассказывал о том, как я любил, как я работал избирателем, как на, мне нравился этот, о, избиратель, да, наблюдателем, и как мне нравился этот процесс. но то есть, по большому счету, от того, что выучили... Самый глупый, наверное... А, аргумент здесь звучит так, что вы ходите на выборы, значит, вы легитимизируете. Ой, извините, я перешагнул за 30 минут, а стараюсь обычно, обычно этого не делать. Ну ладно, тема того стоит. А, вы типа легитимизируете режим. Нет! Легитимность режима держится не на выборах. Она никогда, ну как бы, она уже давно, по крайней мере, не держится на выборах. Ну, по крайней мере, с 2004 года... Точно они держатся на выборах. Легитимность режима держится на чем угодно. Она держится на легенде о непобедимом Путине. Вот на чем она держится. Вот в чем легитимность режима. То есть Кощеева бессмертия в том, что все верят в его бессмертие. Вот на самом деле в этом легитимность режима. И когда мы отказываемся каким-то образом там, противодействовать, доступными способами противодействовать этому режиму, вот тогда мы его укрепляем. Вот как украинцы, когда они встретили джавелинами войска вторжения, они же могли тоже сказать: Ну, Путин непобедим, ну что мы сделаем со второй армией мира? Надо разбегаться, по, по, по щелям ховаться. И я думаю, что, кстати, многие так сделали, это нормально, Лю людям нормально бояться, особенно за свою жизнь. Особенно перед такой большой блестящей с большими, желе, большими ревущими железками, колоннами и так далее. А кто-то не развернулся, кто-то не побежал. Вот они молодцы. Да кто, кто побежал, вообще на самом деле, тоже, тоже молодцы, в смысле, что, э, что это нормально для человека испугаться. Но когда мы вот изначально мы даже не то, что не бежим, мы даже как-то никаких позиций не занимаем, мы, мы просто сразу же разворачиваемся и уходим, Смиряясь с тем, что Путин нашел властелин навсегда. Ну давайте не будем так делать. Вот серьезно. Вот я не знаю, как бы, я очень сильно боюсь на то, что вот мое, мое фанатение Алексеем Навальным закончится вот ровно после этой голосовухи, когда он, условно говоря, из тюрьмы скажет, опять объявит забастовку. Это, это, это плохая идея. Ну, то есть, опять же, забастовку можно сделать хорошей идеей, но очень сложно. Реально, очень сложно. Я не представляю себе, как можно ее сделать забастовку. Ну, в любом случае, э, посмотрим на контуры выборов. Я уже, опять же, я начинаю спорить, хотя сам э, просил не спорить до того, как э, определяться контуры выборов. Посмотрим реально на контуры выборов. Возможно, они будут настолько погано обставлены, что даже я плюну и скажу, что не, ребят, вот на эти выборы я не пойду точно. Но вот Чуть-чуть надо подождать. Надо подождать. Надо посмотреть на то, как будет развиваться международная обстановка. Надо будет раз... посмотреть, как будет развиваться обстановка внутри России. Надо будет пос... надо посмотреть, как будет развиваться обстановка на фронте. Очень сильно я как бы, и боюсь, и а... хочу посмотреть на эффект мобилизации, если она будет. В общем, вот все эти слагаемые, пока они неизвестны, зарекаться вот, реально. Вот, даже я такой фанат выборов все равно не буду. На этом, пожалуй, все. Так, что-то еще хотел сказать. Ах, да, конечно. Завтра у нас будет стрим. Как всегда, в 13.12. На стриме будет особый гость. Верховный правитель медиазоны. Кто, кто знает, тот знает. Я надеюсь, по крайней мере, потому что мне надо будет достаточно рано встать, чтобы до него доехать. И и, 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 и завтра мы обсудим Суровикина, который какой-то пунктирной линии появляется, то воскрес, то его удаляют. И завтра обсудим обязательно, вот мне это, очень интересна эта тема, это шиза, 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 шиза антисемитизм КГБ, шиза легендариум КГБ, который помешан одновременно на плохих евреях и плохих украинцах. На этом все. Спокойной ночи. Извините за... Очень длинную голосовуху, как Смирнов все не сказал, два треща, но вот у меня как раз уже <смех> больше, чем у него, сильно в два раза больше, больше, чем в два раза, чем у него. На этом прощаюсь, спокойной ночи и удачи вам.